0: 读万卷书也要行万里路。2 0 1 8 r e x 带你继续浪迹天涯。咱们在哪儿浪来着？在海南浪啊！咱们上一期说到天涯啊，天涯是一个地方，就在海南。但这多少有点像文字游戏啊，就像说，哎，有间客栈哎，啊，叫什么名字啊？哎，有间客栈啊，我问你叫什么名字，就叫有间客栈啊。说的都无奈了。但是天涯其实只是一个概念啊，只能说是天尽头吗？只能说是在海边吗？它就不能是在山巅吗？哎，可以啊。所以咱们这期就进山了啊。海南岛啊，不只有大海，还有群山啊。这最著名的山就是五指山。说到五指山，大家对这座山有概念的话，可能都是从那首歌来的啊。我爱五指山，我爱万泉河啊。这万泉河的事儿，咱们下回再说啊。这回咱主要说五指山啊，就说这歌吧。有一个事情蛮有意思的，就是这首歌的词曲作者啊，作词是郑楠，谱曲是刘长安啊，两位先生创作这首歌的时候啊，都没有来过海南啊，主要就是靠查资料啊。靠想象啊，然后就写了这首歌啊。我爱五指山，我爱万泉河。其实这跟我们的状态也一样啊，就是很多人啊，大小可能听过这歌啊。如果不是海南周边那片的话，如果不是有机会去过的话，多数人全国那么多人，多数人那时候就没有去过海南啊，也不知道五指山长什么样。但是听这歌啊，觉得哎呀，这就是五指山，多少好像对五指山有了一个概念。哎呀，这就是歌啊，传唱这一个宣传的作用，再加上那个。啊，当时是李双江老师唱那个版本，他不是原唱啊，但是他唱的这个版本是最深入人心啊，所以大家都很熟悉啊。我爱五指山，其实这样的例子有很多啊，比如说还有一首歌叫做。太阳岛上，不知道大家听过没有啊？唱的是哈尔滨的太阳岛啊。我们来到了太阳岛上，我们来到了太阳岛上。我只能唱假声啊。这个词曲作者是王丽萍老师。哎呀，这个大家很熟啊，写《红楼梦》对吧？王丽萍老师当时写这歌的时候也没有去过哈尔滨啊，更别说去过太阳岛了。但是照样能把这歌写出来，而且里边歌词写的，哎呀，这小伙子怎么着，姑娘怎么样，啊，画面感非常强。啊，我是十几年前去哈尔滨去，就专门去太阳岛啊，去那儿一看，感觉好像完不是那么回事儿。不知道现在太阳岛能不能比以前好一些了啊？还有一个比较经典的例子啊，就是《老奔老流》，对吧？上海滩。上海滩这多有气势啊，对不对？黄詹写的词啊，黄詹老先生写的词的时候，也没有到过上海。想象说黄浦江，哎呀，那么狼奔狼流啊，波浪滔滔，什么那个多壮观啊！你们去过上海，你们知道黄浦江是什么样子的啊？他后来去上海说，哦，原来黄浦江是这个样子的，但也成了一段佳话了，对不对？所以。这个艺术创作，你不要苛求，对不对啊？范仲淹写《岳阳楼记》的时候，也没有去过岳阳楼，对吧？那个罗大佑写《鹿港小镇》的时候，也没有去过鹿港啊写。写青藏高原的时候，那也没去过青藏高原。反正是这个你想象当中的。和你实际去没去过，并没有直接的联系啊！就像我现在在这儿跟大家说海南的，我是不是真去过呀？你们也不知道，对吧<笑>？我还是去过的，我还是去过的<笑>。这就回过头来说到我们的天涯了啊！浪迹天涯，浪迹天涯，天涯可能就是我们一个想象的地方。我们虽然没有去过那地方，身不能至，但心向往之啊！这对很多人来说也就够了。好，说回来，五指山啊，五指山嘛，五指山嘛。峰峦起伏啊，有五个手指啊，所以叫五指山，就在海南岛的中部，是海南岛的第一高的山脉啊。这个海南岛是典型的海岛啊，中间是山，然后地势中间凸出来、啊，周围低，然后低到海平面，就这样的岛，这是典型的海岛。毕竟啥叫岛啊？那就是海里边突出海平面的这个陆地。它为什么能凸出来啊？其实就是这地方本来有座山，然后它长啊长啊长、啊，长出水面了，它就是岛。对吧？咱们海南岛的这典型的就是大陆架的延伸，对吧？其实如果这个海平面再低一点，的话，跟大陆就连起来了啊。回头我们讲琼州海峡就跟连的真的非常非常近，但是有海水过来把它给淹没了。但是它是一座山头啊，山头还露在外面，这就五指山啊。像海南岛这是呃大陆架的一部分啊，比较大。还有那小点的，比方说火山岛啊，像那个韩国有济州岛，济州岛就是典型的火山岛啊，中间一座山，火山喷发，呜呜，长出来一座山。哈纳山啊，哈纳山也是山在中间，然后地是地，地到海平面，也是成一个岛啊。什么夏威夷岛也是这样的火山岛，但是海南岛比他们可大多了啊。咱们上回就说了啊，咱们祖国的两大宝岛台湾岛、海南岛啊，都是三万多平方公里的体量啊，这很大一座岛了。呃，不知道大家想过没有？大家看地图啊，这两个大宝岛像什么、呃？那个形状啊，还蛮有意思的。我觉得都像瓜子啊，台湾岛比较长，像一颗葵花籽啊。这海南岛呢，扁一点啊，拍扁了，这是南瓜籽儿，而且这个南瓜籽儿放在那儿是斜的，斜这个尖儿朝东北。那要这么说的话，这个五指山应该算什么瓜子仁儿吗？这个见仁见智吧啊，大家去想吧。哎，说到五指山，这个五指，呃，除了海南岛的五指山之外啊，我还会想到跟金庸小说有关，就是《射雕英雄传》里边啊，大家要熟悉的话，记不记得啊？郭靖和黄蓉。在铁掌帮有一段非常惊险的经历啊，这个黄蓉差点死在那儿啊。铁掌帮就有一座圣山，叫什么铁掌山嘛，对吧？铁掌山长什么样，大家还有印象吗？铁掌山人叫猴爪山，说那山呢就像个猴子的爪子一样，也是五根手指，其实也是五指山，对不对？那里边有什么？有五木遗书啊。五木遗书在铁掌山中指峰上第二指节。射雕里边专门有这么一张啊，铁掌封顶，郭靖和黄蓉就被逼到了这个中指峰这个地方啊。这个中指峰是孤零零的这么一座山，把底下一围，你往哪儿跑，插翅难飞。哎，插翅还真就飞走了啊！想想他最后怎么逃离的，《射雕英雄传》嘛，这个郭靖养了一只大雕就起作用了。这时候雕已经足够壮实啊，把他们居然就。带他们就飞走了，插翅飞走了，这就是浪漫主义啊！要不怎么说武侠本来就是成人童话呢？这个太浪漫了，你说不可能吧？但是这就这么写的啊，你也就这么看吧。这故事，不过这也不算啥哈，那个时候还是武侠呢啊！你看到有这样的情节，你觉得啊这不可能吗？怎么怎么着？现在大家看习惯了啊，网剧里边都是仙侠了啊，这本来就可以飞来飞去啊！你骑个大雕算什么本事啊？自个儿凭空就可以飞啊，御剑飞行啊，这都不叫事儿。也就是这种类型的故事啊，我们现在看的实在是太多了啊。原来我们还可以说他浪漫主义，现在你就说他胡吹吧。但是寄托了我们的一种情感，就像我们说浪迹天涯啊，你甭管实际上你走不走得了啊，反正想走是要想一想的，而且一定要把它想得特别特别美，你管它能不能实现呢？是不是啊、呃？但是金庸老先生不这么想啊，他写的时候写那么浪漫，他后来改的时候就不是这样了啊。这金庸老先生写完了十五本小说，封笔了。封闭了之后，后边有几十年呢，几十年的干一件事儿，干嘛？改，改了一遍不拉倒，再改第二遍啊，第二遍世纪新修版，我不知道各位有没有看过啊？啊，好多人说改的已经不像话了啊，已经面目全非，已经不是原来那感觉了。对，没错，不是原先的感觉了。为什么？是因为它已经不是童话了啊，有很多地方都很现实了。就你往现实了改了之后，它就有些就不是那么美好了，至少看上去这样。比如说啊、呃，原来那个这第二版了啊，这三连版里边王语嫣就跟段誉啊，他们幸福的生活在了一起。你到改完了之后，最后这王语嫣还是跟慕容复去了。而且原来我们说王语嫣啊，神仙姐,姐姐啊，怎么怎么样，不是人间烟火啊，就是那么美，就是那么超凡脱俗那种感觉。但是在世纪新修版里边，这王语嫣。也会感叹容颜老去啊，要修什么不老长春宫，要驻颜，跟我们现在看到的旁边的这姑娘们一样啊，这抗衰老要冻龄要怎么怎么样啊，而且走上这条不归路，跟段誉这也拜拜了。你要说的话，这一版其实更现实，难道不是吗？啊、呃，如果说原来三连版在之前的连载版中间漏洞很多，当然有很多人也喜欢那一版。但是咱就说这个世纪新修版之前和之后的这个区别啊，如果说改之前这是小男生的一个梦想的话，一个青春期小男生他的一个瑰丽的想象的话，一切都显得很美好，都是那样的一个感觉的话，那么世纪新修版就改完了之后，很多地方很大程度上就是撕破了这层画皮，啊，就很现实了一些，就这一下子就让很多人受不了了，因为你把他的梦给打碎了。但是你也没辙啊，这是金融老先生自己改的，人家有这个权利啊，这叫著作权里边的修改权，而且这是呃不能够被剥夺、不能够被转让的一个权利啊。原来不有个故事吗？说一个画家在一个富豪家里面看到一幅画，那幅画是他原来画的，后来就卖出去了啊，辗转流转的就到了这个富翁的这个墙上，但是他不太满意这个作品，拿出画笔来蹭蹭蹭就改了。那富翁说啊，我的画你凭什么要改？这我的画啊，我有权利改它。那你是真没脾气。好，但是不管怎么说，在《射雕》里边，你看郭靖和黄蓉，尤其是在这段啊，在铁掌峰顶上的这一段，还是很浪漫的。我们说了半天“浪迹天涯，浪迹天涯”，什么叫“浪迹天涯”？这个靖容的故事，这不就是“浪迹天涯”的典型吗？他们真的是实实在在的浪迹天涯去了啊！这个五指山啊，这不是五指山啊，铁掌山，在书里边写在哪儿啊？在湖南啊，其实当然没有啦，这是金庸老先生杜撰的。这个地方是杜撰的，这个人物是杜撰的，这个故事是杜撰的。当然了，金庸小说就至少这个系列的这个故事啊，有一个很大的特点，就是它塞在了历史的夹缝里边，啊，你写着写着，哎，就跟你历史上熟悉的一个人物他们碰面了，就像郭靖这样的平民英雄啊，至少看上去像平民英雄啊，他会在成吉思汗手下做事啊，成为成吉思汗的金道驸马啊，他会跟托雷安达结交啊，他会跟忽必烈认识，而且忽必烈是他的晚辈。啊，他会替南宋守襄阳城啊，守了几十年，一直到跟这座城池共存亡，所以这是顶天立地的大英雄啊。里边又有爱情，这整个刚才说了嘛，青春期小男生的梦想全齐活了，对不对？但是我小时候看的时候，哎呦，非常爱看啊，也是沉浸在里边，所以到现在很多情节我记得很熟。但是我看的时候就会有一个疑问，说这么大的大英雄，武功那么高，他怎么就没有改变历史进程呢？对不对？你你你郭靖那么大的大侠，你你直接去刺杀皇帝好不好？当然，后面是有啊，这蒙哥皇帝是被杨过弄死的，但历史上肯定不是嘛，就写过去。这可能是唯一一个真正能改变历史进程的一件事情了。但其他的就没办法，因为你是在历史的夹缝里边写，这些人又不能真的在历史里面出现，它是个亦真亦幻的事情。你在夹缝里边写，你写它再厉害，也只能回归到夹缝啊，你还得回到历史的主流上去啊，不然这就尴尬了。比方说，最尴尬的事情就是后面写《倚天屠龙记》的时候啊，张无忌已经写得太厉害了，啊、呃，就厉害到他都要做皇帝了，这事儿就把历史的这个进程要改变了啊！你元朝后边要出来一个明朝，如果是张无忌皇帝啊，这事儿就奇怪了，所以一定要让朱元璋把他给弄下来。但是张无忌已经是太厉害了，这武功天下第一了，医术又好，旁边跟这个赵敏这脑子又聪明又灵活，怎么那么容易就被弄下来呢？啊，这真的是一个非常矛盾的事情啊！所以世纪新修版在这上面改呀改呀改吧，不惜把张无忌改得弱一点把那敌人改得强一点怎么怎么着就物化他呀，还是怎么着？哎，反正这事儿就是一个矛盾所在。但总之吧，我们也是感受一下金庸老先生的一片苦心啊！就在这个想象、幻想和这个现实之间啊，在挣扎，在找这个平衡，也是挺不容易的。这其实也反映了一个问题，就是。那么，好早好早好早之前讲四大名著的时候，讲到《水浒传》，我说这是千古文人侠客梦，啊，注意啊，是千古文人侠客梦。这武侠小说啊，真正对他感兴趣、真正推动他发展的，反而是文人。文人就是因为造反不行啊，才要把这些啊想法寄托在这个小说里边啊，所以才推动了武侠小说的这样一个发展。所以武侠小说嘛，其实就是一个梦。那不管怎么说，这梦还是蛮美的吧。对不对？就像咱们回到说铁掌封顶，郭靖跟黄蓉骑着大白雕绝尘而去，这感觉神仙眷侣不过如此啊！什么叫浪迹天涯？这就叫浪迹天涯了呀！我不知道金英老先生写这段的时候啊，写这个铁掌山这个灵感从哪儿来啊？是不是从海南这个五指山来？但是这两者之间还真的是蛮像的啊！五指山也是五指啊，啊，这五座山峰也叫一指、二指、三指、四指、五指啊。五指当中最高峰是二指啊，这也是海南最高峰，海拔 1,867 米，什么概念啊？比泰山还高、啊，泰山才 1,524 米海拔啊！泰山真的不算高，但是为什么泰山是五岳独尊呢？明明比它高的山有的是、啊，你看海南岛上随便找座山 1,867 米，那是为啥呢？啊，首先你看看这五岳谁定的呀？啊，很古老之前的华夏民族定的。那它定的都是他们活动范围之内的，那就在中原地区啊，所以泰山在中原地区，这个什么五指山？那那比它高的山也有的是、啊，多的是，都太偏了。这海南岛尤其偏了，根本就不在选择范围之内。这是一。第二，这个泰山的观感非常奇特啊！怎么叫观感呢？就是泰山在山东丘陵地区、啊，丘陵嘛，都是不太高的小山包啊。泰山周围全都是这种不太高的小山包啊。这个我有直接的印象啊，去泰山的时候坐车啊，一座小山，一座小山，一座小山都不高啊，突然一下子蹭，一下子的一座高高的大山在你面前出现了，哇，天哪，你不得不拜服，这就是泰山。所以泰山为什么是五岳独尊啊？这是人类的审美决定的，啊，那那别的地方都没有这个效果啊，你的五指山更甭想了，五指山就跟它差不多高的就有五座山，而且它在这个深山密林里边，也不是只有这五座山峰。好。深山密林啊，真的是深山密林啊！你到了五指山，你就知道什么叫深山密林了，啊，这就是典型的热带雨林地区啊。这雨林吧，老下雨啊，因为这个树木啊，这个枝叶啊蒸腾啊，这地方就非常多的雨水。雨水多，光照好，这地方的植物就疯长。那植物多了，动物也多啊，品种也多，数量也多啊。啊高山密林什么概念？就是当地人可是跟我说了啊。这地方你可别乱跑，别乱转啊！你钻到这个林子里边去，你一个月你都出不来。为啥呢？因为这地方深山密林里边，这个方向感跟你平常在地面上，跟你这个宽阔的地方，这是很不一样的。你一座山一座山转过去，一会儿你就迷路了啊！你说你看太阳，这地方太阳直晒，它在你头顶上，你往哪儿看？所以到这个地方，你看了之后，你就会发现，这地方太适合打游击了。你要是当地人，对这地方地形特别特别熟的话，你真的你在里边躲一个月，没人找得到你啊！有关游击队，有关于红军，尤其是著名的红色娘子军的故事，咱们下期节目说啊。那这期你看，咱们还在山里头呢，你山里还能看点啥啊？你说高山密林，爬个山吧。啊，本来我们准备爬来着啊，也确实也爬了几步。我们从山寨开始出发，没错，那地方就叫山寨啊。从山寨出发往山上爬，我们也不知道爬哪座山，好像不是一指就是二指，爬到半截儿。哎呀，这说多了，真没到半截儿，也就是走了个几百米的样子啊。山上几百米啊，不老少了。看一牌子说往前走，有可能遇到蛇，回吧，呵呵就回吧，赶紧的。大道回府啊！我们从北方来的，要真碰到蛇，真不知道该怎么办啊！那你山里还能看什么呀？看五指山，你说想看全了也真不容易啊！都是高山密林，就是你看我用这词用那么多了，想看齐五指都不知道该从什么角度看啊！可能我们一直都没有看着啊！当地人给我一指，那那那就是二指，哪儿了？哪儿了？就二指哦，好像是有。那云底下就是，啊，行吧，假装看见了啊！那在山里边还能看啥？那……民族风情吧，对吧？当地这不是黎族聚居区嘛，主要少数民族就是黎族。在来海南之前啊，我对黎族的印象是什么呢？就是我上学的时候遇到一个人啊，他姓福啊，符号的福。哎，这个姓少见哇，他就是海南人。所以后来我再找的周围就很少见到姓福的人啊，但凡姓福的人，啊，基本都是海南人。所以这次碰到当地又姓福的，我就问了，说。呃，幸福是不是您是黎族啊？因为我就猜这事儿，哎，果不其然就这意思，啊，这个福姓就是黎族人就用的比较多，所以都到了五指山地区了嘛，就可以住在当地啊，感受一下民族风情，感受一下他们的生活方式。本来嘛，你说旅游是干嘛呢？有一种说法说旅游就是从你待烦的地方到别人待烦的地方去待一待，其实就是给你几天的机会让你换一种活法。所以到五指山来这儿啊，就是一个很好的机会啊。呃，别的先不说，至少委屈不了你的胃、啊。咱说靠山吃山，靠水吃水，那海南这地方可真是来着了。呃，又有山，又有水啊。你到了五指山区呢，主要就是吃山珍啊。但你海边呢，又有海味啊。海南这都是全的。五指山里边，我觉得最有特色的是猪，当地有一种五角猪。哎，你说什么叫五角猪？猪不是只有四只脚吗？它这个猪啊。个头很小啊，没事就在地上啪啪啪哇哇哇，那个鼻子永远在地上贴着，就从后边看就像多了一只脚一样，就是五脚猪，也叫五指山猪。它因为猪体型小嘛，然后是瘦型猪，哎，肉就特好吃，吃了还想吃。别的嘛，就像什么竹筒饭啊，什么酒啊，什么椰子船啊，什么。清补凉啊，哎，清补凉到处都是啊，满海南都是啊，还有水满茶啊，因为五指山区那地方叫水满香，那地方产的茶，野茶，在云雾当中的，还挺不错的。其实这些特产啊，你到海南哪个地方都有点儿啊，但是你在山里边啊，吃山珍啊，这个感觉还是很不一样的，好吧？我爱五指山啊，然后回到咱们的主题，咱们还是浪迹天涯。那上面一期咱们说了啊，天涯是在海边吗？那这一次呢，天涯可以是在密林深处吗？啊，不过我也没有过尽黄蓉那对白雕啊，这山林里边的浪漫应该去向何处呢？还是奔流入海吧。这期咱们讲了山，下一期就讲水，好吧？咱们浪迹天涯这期节目就到这里吧。如果你想获得更多有关我的消息呢，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊。有一个是轩辕十四工作室，这是一个订阅号啊，每天都会发一点文章啊，什么其他的消息啊，也可能就跟大家逗个闷子，聊两句天啊什么的，啊，另外一个是服务号啊，就叫演讲录，嗯、啊，你照样可以在里面跟我聊天啊，但是有我的更多的节目都在这公众号底下的那个自定义菜单里边，你可以直接跳转，啊，我这演讲录的节目已经做了三年多了啊，除了这个正片的节目之外，已经有好多好多专题了，有些专题是嵌在演讲录里边的。有些是单独列出来的，你像沿途啊，这还是插在里边，但是它单独是一个子栏目。还有一些是独立出去的一些专题，有些是收费栏目，比方说我会讲莎士比亚全集，讲完了啊0 0期，还有这个大航海专题这个还没讲完呵呵，呃，欢迎大家来收听，也欢迎大家加入我的饭团，都在这个公众号演讲录里边都能找到，好吧，咱们浪迹天涯，下期继续。